0: Karine, directrice d'école, la complexité d'une rentrée scolaire post-confinement. Directrice d'une école maternelle du sud de la France, Karine a vu sa rentrée post-confinement repoussée par arrêté municipal. En effet, malgré les paroles rassurantes de notre ministre de l'Éducation nationale, nous sommes en droit de nous poser de multiples questions sur la faisabilité du respect des gestes barrières pour les tout-petits. Faut-il interdire les aires de jeu dans la cour face à l'impossibilité de désinfecter après le passage de chaque élève Peut-on décemment laisser un enfant de trois ou quatre ans pleurer sans le prendre dans ses bras pour le consoler Est-il raisonnable de penser que des petits jouons ensemble vont respecter les gestes barrières Décidément, entre les décisions prises dans les bureaux des ministères et la réalité du terrain, le fossé semble abyssal. Une interview signée Agent d'Entretien. Bonjour Karine. Bonjour. Donc euh, vous êtes directrice euh, d'école euh, dans, dans le sud de la France et je voulais tout d'abord savoir quel processus euh, vous aviez mis en place justement pendant cette période de, de confinement pour que les enfants euh, puissent continuer à suivre euh, le, le rythme scolaire
1: alors en fait, euh, on a six classes dans notre école maternelle et moi je suis une des enseignantes euh, en petite section. Euh, on a décidé euh, toutes les six de pouvoir euh, donner du travail donc, par voie mail au aux enfants et donc aux parents, puisque ce sont des maternelles, donc ils ne sont pas autonomes. Donc, chaque enseignant a envoyé par mail en, avec un processus un peu différent en fonction des enseignants et en fonction des niveaux de classe. Donc, il y a des mails pour les plus petits qui étaient envoyés tous les jours aux parents. Euh, chez les moyens, c'était deux fois par semaine et chez les grands, c'était une fois par semaine, mais avec tout un protocole de travail euh, par ce biais-là. Et il y a une maîtresse, une enseignante qui a fait euh, de la visio en plus de, de ces mails.
0: Et, et est-ce que vous avez eu, vous avez senti que certains enfants, euh, par rapport à cette nouvelle méthode hein, de travail, où c'était les parents mmh. qui, qui devaient qui devaient s'en charger, ont un peu décroché du, du du rythme scolaire
1: Alors c'est un peu complexe à dire en fait. Euh, C'est-à-dire que nous on a demandé des retours, euh, des retours photos des parents avec euh, voilà. Euh, moi je parle pour ma classe hein, parce que mmh. c'est un peu compliqué pour hein, de, de parler pour les autres classes mais pour les classes des petits on a demandé des recours photos des parents de leurs activités euh, c'est vrai que c'était pas évident pour les parents qui poursuivaient le travail en fait mmh. c'est-à-dire que les parents qui étaient confinés à la maison voire qui télétravaillaient mais euh, à la maison trouver toujours un moment pour pour gérer les activités scolaires pour leurs enfants ceux qui ont repris le chemin du travail c'était beaucoup plus difficile donc on on avait des retours mais qui n'étaient pas euh, qui étaient pas réguliers de leur part et, et où c'était plus complexe après ça ne concernait que très peu d'enfants
0: et justement, est-ce que vous avez aussi fait face au, au, au désarroi de, de certains parents qui se retrouvaient euh, promus enseignants euh, pendant cette période de confinement et qui n'étaient qui pas très à l'aise avec ça, forcément
1: alors, on a essayé dans la classe des petits de ne faire que du travail de manipulation. Où on expliquait bien les manipulations à réaliser. Donc, ce qui a permis quand même aux parents de, de voir un peu vers quoi on devait aller et ce qu'on attendait, nous, à ce niveau-là. Maintenant, c'est vrai qu'on a eu des parents qui se sont retrouvés confrontés, par exemple, au bout de quelques semaines, pas au départ, mais au bout de quelques semaines, à des enfants qui ne voulaient plus, qui n'avaient plus envie... Qui... Et ils ne savaient pas comment faire en fait pour les mettre dans l'activité. Et là, ils nous ont fait ce retour-là de dire euh, voilà, on n'est pas enseignant et, et comment on fait pour gérer pour gérer nos enfants à ce moment-là. Ah c'est a... ce retour en fait qui a été très important et l'échange avec les familles à ce moment-là qui était très importante en fait.
0: Mmh, pour les rassurer, parce que vis-à-vis -vis du, du manque de motivation des enfants qui se faisait sentir au fil des semaines, je suppose.
1: C'est ça, pour les rassurer, pour leur indiquer ce qu'ils pouvaient dire à leurs enfants pour pouvoir reprendre cette habitude de d'activité, pour pouvoir leur expliquer quand les enfants butaient sur une notion, sur une compétence, de leur expliquer par quel biais ils pouvaient passer si c'était trop difficile pour eux. Donc on a essayé de faire en sorte de pouvoir gérer, même dans nos séances, de pouvoir gérer les enfants qui allaient plus loin, parce qu'il faut savoir que on a des enfants entre 3 et 4 ans, donc pour certains, il y a un quart de leur vie d'écart, de, hein, un enfant de janvier, un enfant de décembre, donc avec des compétences qui sont différentes. Donc pour gérer les enfants qui étaient capables d'aller plus loin, pour se gérer ceux qui avaient plus de difficultés, donc on donnait des pistes à ce niveau-là aux, aux familles. Mais ils ont, il, il a bien fallu qu'ils qu s'improvisent un peu enseignant, effectivement, et, et dans la contrainte de, de, de ce que cela
0: signifiait. Et, et comme beaucoup d'écoles, la vôtre, euh, dont vous êtes directrice, devait, devait rouvrir euh, cette semaine. Et pourtant, le, le maire en a décidé autrement, que, quelles ont été euh, ces, les raisons qui nous poussé à justement repousser cette ouverture?
1: Alors pour lui, ce sont des raisons en fait sanitaires, c'est à dire que tel que le protocole était envisagé par le ministère, euh, il nous a signifié en fait qu'il ne pouvait pas mettre en place ce protocole là avec le nombre d'écoles, puisqu'on a, on a plusieurs écoles sur la commune, ça reste une petite commune, où on a, on a plusieurs écoles, et qui ne pouvait pas mettre en place ce protocole sanitaire euh, au niveau de l'hygiène sur, euh, sur l'école, avec le nombre d'élèves qui étaient censés euh, reprendre l'école.
0: Vous pensez justement que, entre les mesures et, et les gestes barrières que, et tout ce processus expliqué par le, le gouvernement dans, pour la réouverture des écoles, elles étaient tout simplement euh, impossible à, à, à respecter
1: Pour moi, le protocole qui a été mis en place, je parle pour les maternelles, je, je ne m'engage pas pour les écoles mmh. élémentaires, le collège et le lycée, mais pour les écoles maternelles, c'était un protocole qui était utopique. Euh, c'est mal connaître des enfants entre 3 et 6 ans, c'est mal connaître ce qu'on leur demande de faire en temps habituel. Alors bien sûr, il y a plein de choses qu'on aurait pu mettre en place, hein, euh, qui nous étaient demandées sur euh, la distanciation avec l'adulte quand les parents emmènent l'enfant, sur euh, des horaires différents de d'entrée dans l'école, mais au niveau des, des enfants, eux, mêmes eux-mêmes, pardon, c'est vraiment euh, euh, mal connaître ce qu'on leur demande de faire. C'est-à-dire que l'essence même de l'école maternelle, c'est la communication, c'est la proximité, c'est le savoir euh, prendre en compte euh, l'autre et, et l'aider et, et pouvoir euh, être présent pour, pour l'autre. C'est la communication entre les enfants, l'interaction. Et là, tout était mis à mal et dans des conditions euh, très complexes qui étaient pour nous, en tout
0: cas dans notre école, irréalisable. On a vraiment l'impression, en fait, c'est ce qui s'est passé aussi dans cette gestion de la crise, qu'à dans certains domaines, il y a un écart énorme entre les, les décisions qui sont prises, on va dire des décisions qui sont purement bureaucratiques dans, au niveau du gouvernement, et la réalité du terrain que, que vous, vous vivez.
1: C'est ça. Ben, C'est-à-dire qu'en fait, comme personne ne sait réellement, tous les avis changent hein, au niveau scientifique euh, sur euh, sur ce virus. Personne, euh, du jour au lendemain, euh, on nous annonce que le virus est très contagieux et puis euh, deux semaines après, on s'aperçoit, les, les scientifiques s'aperçoivent que pour les enfants, il l'est beaucoup moins. Et à la fois, euh, le ministère a décidé de mettre en place les gestes barrières qui sont les mêmes pour les adultes et pour les enfants. C'est-à-dire la distance de 1 mètre entre deux enfants, c'est-à-dire pas d'enfants en face à face à l'école. Nous, on a des tables, par exemple, où on n'a pas de table individuelle à l'école maternelle. On n'a que des tables où on a huit enfants autour. Donc, décider de séparer de un mètre chaque enfant euh, avec... Présence des enfants qui sont euh, volontaires, puisque le gouvernement a décidé de laisser la possibilité à chaque famille de pouvoir remettre son enfant, quelles que soient les, les conditions, euh, chez nous, c'était complexe. C'était complexe et ça ne permettait pas de toute façon de pouvoir absorber non plus le nombre d'enfants dont les parents repartaient euh, travailler. Parce qu'il y a cette dimension-là, il y a cette dimension économique qui, qui est présente et, et où il faut relancer la machine de toute façon. Et on était prêt à le faire à l'école, évidemment, mais, euh, mais ce qu'on nous demandait, l'injonction qui était demandée dans, dans les textes, dans ce protocole, euh, n'était pas possible. On aurait pu se permettre de dire « minimiser minimiser les contacts, minimiser le, le, les interactions entre les enfants ». Mais nous, l'imposer, c'était juste irréalisable et
0: inconsommable. Parce que justement, euh, hier, on a vu euh, le ministre de l'Éducation nationale qui se déplaçait dans, dans, dans des écoles pour montrer que les, les règles de distanciation étaient respectées, que tout le processus qui avait été décidé par le gouvernement était lui aussi respecté. Mais on sait bien que quand les caméras s'éteignent, la, la, la différence est énorme. Parce que oh, dans, sur une journée entière, on ne peut pas respecter ces règles-là. C'est quasiment impossible. Donc... tout à fait
1: c'est pas c'est pas possible et puis tout dépend du nombre d'enfants c'est à dire que moi j'ai des, des collègues enseignantes qui, qui travaillent dans d'autres communes euh, cette semaine il y avait dix enfants sur toute l'école une école de cette classe 10 enfants chez nous euh, 70 enfants devaient être accueillis à partir de, dans, dans 15 jours, c'est-à-dire que, pas cette semaine puisqu'il n'y avait que les grandes sections, mais dans 15 jours. Donc euh, voilà, tout dépend. 10 enfants à accueillir sur cette classe, on en met deux par classe, les gestes, c'est beaucoup moins compliqué.
0: Mmh.
1: Euh, moi, je me suis occupée des enfants de soignants, puisque on, les enseignants ont participé au service minimum au moment où, où nous étions en confinement. Euh, quatre enfants en même temps, en maternelle, c'était complexe. Hum. Donc je n'imagine même pas 10 par classe.
0: Et, et justement, vous parliez des, des parents, les, les parents étaient, vous aviez eu des retours, les parents étaient-ils inquiets à l'idée de mettre leurs enfants à l'école Est-ce qu'ils étaient partants pour les mettre à l'école parce qu'ils étaient obligés Ou est-ce que justement la plupart des parents disaient « non, ben, on va encore garder les enfants à la maison »
1: Alors on a eu plusieurs cas de figure, c'est-à-dire que j'imagine un peu comme dans toutes les écoles en France, euh, on avait des parents qui n'avaient pas le choix qui remettaient les enfants euh, bon gré mal gré, c'est-à-dire que très stressés, mais qui nous disent euh, on n'a pas le choix, il faut qu'on retourne euh, des parents qui travaillent en indépendant dans des toutes petites entreprises familiales et qui nous disent si si je retourne pas travailler, je mets la clé sous la porte, je ne peux pas faire autrement, mais à la fois très angoissés de les remettre. On a des parents qui n'étaient pas spécialement angoissés mais qui sentaient que leur enfant avait besoin de retourner à l'école mmh. ici parce que l'enfant n'était pas bien à la maison, parce que pas d'interaction avec les copains, besoin de revoir la maîtresse, donc on avait des parents dans cette situation-là et on avait des parents qui euh, ne reprenaient pas le travail en présentiel, restaient en télétravail et nous ont dit moi je suis trop stressée, je ne peux pas donc ils ne reviendront pas quelles que soient les conditions, ils ne reviendront pas donc on a vraiment ces trois cas de figure sur l'école
0: euh, à ce niveau-là. Et, et vous, personnellement, vous étiez inquiète pour euh, vous-même et, et pour euh, pour le, le corps enseignant vis-à-vis -vis, justement de euh, l'impossibilité de respecter tous ces gestes barrières et peut-être crainte pour votre santé
1: alors, moi, je craignais pas trop pour ma santé. Bon, on a encore l'utopie de se dire qu'on est dans un petit village. On a eu très peu de cas sur la, sur la commune. Mmh. Euh, je ne travaille pas dans une grande, dans une grande ville. Euh, donc C'est vrai que c'est un petit peu différent, même si ça n'épargne pas. Hein, on a bien vu qu'il qu y avait euh, certains, certaines petites communes qui étaient touchées également. Donc, euh, au niveau sanitaire, pour moi, je n'étais pas vraiment euh, euh, inquiète. Par contre, euh, j'étais très inquiète, en fait, non pas sur le respect des gestes barrières pour les enfants, parce que pour moi, c'était clair, ça allait être complexe, et je le savais en tant que tel. Mais j'étais plutôt inquiète sur ce qu'on allait devoir faire, entre guillemets, subir aux enfants, euh, de les réintégrer à l'école dans ces conditions-là. C'est-à-dire... la. Les enfants reviennent à l'école en se disant « je suis tellement content de revoir les copains, la maîtresse » et de se dire qu'on allait leur faire subir, subir ça. C'est-à-dire qu'on a des enfants de trois ans, quand ils arrivent et qu'ils nous voient, ils nous sautent dans les bras. Mmh. Et là, on allait être obligé de leur dire « non, ça ne va pas être possible euh, ». C'est la question qui a été posée au ministre. Hein. Qu'est-ce qu'on fait avec un enfant qui pleure alors qu'il a trois ans euh, « Est-ce qu'on va le consoler ou pas ?» Et le ministre a bafouillé à ce moment-là en disant bah, « C'est une question de bon sens. » Oui, mais enfin, il n'a pas répondu à la question. Qu'est-ce qu'on fait et nous, on est confrontés à ça tous les jours. En fait, c'est l'essence même de notre travail, de devoir rassurer, de devoir euh, aider, de devoir euh, mettre la main sur l'épaule à un enfant juste pour le poser et le calmer. Euh, et de ne plus pouvoir le faire, c'était quelque chose de très inquiétant pour nous. Pas angoissant, mais inquiétant, de se dire dans quelle... Circonstance, on va pouvoir accueillir ces enfants, une cour de récréation sans interaction, sans avoir accès au coin jeu parce qu'on peut pas les désinfecter après le passage de chaque enfant. Comment est-ce qu'on va envisager ça et comment est-ce qu'on va gérer nos élèves dans ces conditions-là Voilà voilà mon inquiétude. C'est plutôt le, cette, cette pression psychologique qu'on qu qu distille petit à petit à, à nos élèves et... et c'est pas un accueil. Quoi. Pour moi, c'est n'est pas un accueil euh, scolaire et, et ce n'est pas comme ça qu'on a le droit d'accueillir nos élèves. Euh, bâcher ou, ou, ou cacher tous nos coins jeux, euh, les mettre un seul par classe sans avoir le droit de, de, de jouer avec le copain, c'est pour moi juste un, un peu d'inhumanité. en fait.
0: Et, et, et
1: c'est vous... plus ça qui est compliqué pour nous.
0: Et aujourd'hui, vous, vous l'évoquiez, hein, on voit bien que le, le gouvernement a tenté donc au maximum d'ouvrir les, les écoles pour les plus petits afin que les parents puissent reprendre le chemin du bien travail et, et relancer cette économie à l'arrêt. Mais euh, vous ne pensez pas qu'on rentre dans un système où c'est un dilemme, où c'est euh, l'économie ou la santé, d'un certain point de vue
1: il y a des parents qui nous disent ça, c'est-à-dire qu'il y a des parents qui nous disent, euh, ce volontariat en fait des familles, il est très angoissant pour certaines familles parce qu'ils se disent, en fait on nous laisse le choix, mais ça veut dire qu'on doit prendre la décision de remettre notre enfant au risque de sa santé ou de retourner bosser au risque de ne plus rien avoir demain si on n'y retourne pas. Donc, ce choix, effectivement, il est euh, très anxiogène pour certaines familles euh, par rapport à par rapport à ça et de se dire que finalement, si le choix est laissé, nous, certaines familles nous ont dit, si le choix est laissé par le ministère, ça veut dire que potentiellement c'est dangereux, en fait, de nous remettre nos enfants mmh. et, et donc c'est là la complexité de, de, de toute l'histoire, mais effectivement… Euh, on peut pas. Ce, ce virus, les, les scientifiques nous le disent, il va circuler pendant, pendant des semaines, voire des mois. Peut-être euh, peut que dans 18 mois, on aura toujours la même problématique. Mmh. Et à la fois, on peut pas vivre sous cloche non plus pendant les 18 mois à venir. Donc, il euh, y a cette ambiguïté euh, globale euh, qui fait qu'on ne sait pas, on ne peut pas prévoir, et personne ne le peut. Hein. J'imagine bien que les politiques sont pas dans une situation simple non plus. Je ne, je ne fais pas. Euh, Ouais, voilà, je, je, c'est pour tout le monde complexe.
0: Et vous savez concrètement quand, quand votre école réouvrira ou c'est encore le flou
1: le maire, le maire, pour lui, nous dit de toute façon les conditions telles qu'elles sont actuellement, c'est-à-dire le protocole sanitaire qu'il est demandé et imposé aux mairies, euh, s'il est poursuivi en tant que tel comme cela le maire ne rouvrira pas l'école avant septembre. Mmh. Mais la question se posera au mois de septembre de la même manière. C'est-à-dire que si le virus circule toujours dans, dans notre pays, euh, la question au mois de septembre euh, sera la même, voire plus complexe pour nous, école maternelle, c'est-à-dire que là, les familles font encore le choix pour certaines de continuer à télétravailler, de de se permettre de gérer un petit peu euh, l'école à distance avec euh, la famille, avec des amis, ils trouvent des solutions bien que mal, mais en septembre, en septembre les gens ne pourront plus trouver des solutions et donc il faudra bien que l'école reprenne mais de quelle manière, dans quelle mesure comment accueillir des élèves en petite section au mois de septembre où on connaît les, on connaît les moyens euh, qu'il y a ouais. besoin d'utiliser pour assurer un enfant euh, euh, le jour de la rentrée ouais. euh, voilà, cet accueil-là pour, pour moi est peut-être même plus stressant cette rentrée du mois de septembre que les jours à venir, euh, là où les familles, tant bien que mal, trouvent des solutions.
0: C'est ça. Vous vous dites qu'effectivement, la, la perspective même d'une rentrée en septembre, où tout le monde disait bah, peut-être qu'il faut attendre, justement, pas, ne pr pas précipiter la rentrée actuellement et préparer au mieux septembre, on sera en fait, si le virus est encore là, dans la même problématique, avec une rentrée massive et, et forcément qui va complexifier encore plus la situation
1: tout à fait, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Bah, écoute... Et à la fois, les familles se disent que, comme vous disiez précédemment, euh, bon, la précipitation là maintenant euh, est compliquée. Euh, Peut-être que si on attend un petit peu, je pense qu'il y a des familles qui vont se décider aussi au mois de juin, c'est-à-dire que cette date du 2 juin, euh, euh, dans les choix qui ont été faits par le gouvernement, va aussi. Euh, euh, ce qui permet de se questionner aux familles et de okay. se dire, euh, bon, le 2 juin, il faut que je reprenne, quoi, il n'y a pas de choix. Et, okay. et donc, euh,
0: certaines familles vont se, à nouveau se positionner à ce moment-là. Bon, bah, Karine, merci beaucoup pour votre témoignage et, euh, et courage pour la suite. À très bientôt. Merci beaucoup. Au merci, revoir. au revoir.